0: La tecnología y el deporte han ido de la mano y han logrado que el desempeño de los jugadores llegue cada vez más lejos. En este episodio hablaremos sobre cómo se aplica la tecnología al deporte en distintos campos, como el fútbol y el taekwondo, pero también en cómo la tecnología aplicada a los medios de comunicación ha cambiado la forma en la que percibimos el deporte y cómo existen herramientas tecnológicas que se pueden aplicar en la enseñanza deportiva a distancia.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM. En este
2: episodio,
0: ¿cómo se aplica la tecnología al deporte?
3: Mi nombre es José Jaime Espinosa Millán, soy estudiante de la Facultad de Economía, portero del equipo representativo de fútbol Asociación de aquí de la UNAM y soy entrenador de porteros del programa de extensión de la UNAM.
0: Jaime nos cuenta algunas de las tecnologías que se aplican en el fútbol, como el tipo de tela utilizado en los uniformes.
3: En el fútbol se, se tiende mucho a utilizar telas que se les denomina dry fit, que son telas muy transpirables, ¿no? de licra o mezclas de licra con algodón, para que... A la hora de que sudes, no se te quede toda la humedad en la, en la ropa, se, se eche para afuera, digamos, y que no se te vuelva a pesar la playera o todo el, el, el equipamiento, ¿no? Short, playera, medias, etc.
0: Y siendo portero, nos platica un poco de la historia de un implemento fundamental en estos jugadores, los guantes.
3: El guante del portero empezó a principios de siglo, ¿no? Y se imitó el guante que se utilizaba para esquiar guantes para el frío, porque las condiciones climáticas, sobre todo de Europa, ¿no? de mucho frío, contrastaban con el estar caliente en el partido, ¿no? recibir balonazos de, de balón de cuero, entonces los porteros empezaban a tener muchas lesiones eh, o, o muchos problemas a la larga, como artritis, eh, fracturas, ¿no? balones muy duros, o por las condiciones climáticas, eh, suponiendo algo muy frío, un invierno o una época de lluvias, por lo húmedo o por lo frío, se te resbalaba, entonces... Ahí los porteros, digamos, iban perdiendo, ¿no? Se empieza a meter el guante similar a los de esquiar de, de marcas alemanas, y es la marca Reus, una marca alemana, la que empieza a fabricar el, el guante de portero, que en su inicio era más como un guante de electricista, un guante de tela. El material que se utiliza es el látex, no tanto de látex, sino de materiales anti, antiderrapantes, ¿no? Más plásticos. Y la historia fue, fue evolucionando, se introduce el látex, el látex natural en la palma del, del guante y eso da mucha más adherencia al balón. Ahora ya en, en épocas muy recientes, inclusive los balones traen un, un dibujo sobre la superficie para que tenga mayor adherencia tanto al pie del, del jugador como al guante del portero. Bueno, ya en últimas épocas el, el avance tecnológico se ha introducido sobre todo hacia el látex. Eh, las diferentes combinaciones tanto de látex natural con otros químicos da las, las diferentes características de las palmas el látex profesional que usan los porteros profesionales es un látex que en su mayoría es, es el, el polímero, el látex natural se dice que es muy puro que sus características son que tiene mucha adherencia que absorbe bien los impactos y digamos como el negativo, lo negativo es que tiene poca durabilidad en los últimos años se han desarrollado palmas, ¿no? Se les llama palmas a látex, específicas para campos húmedos, ¿no? Que inclusive aguantan mucho más la humedad del balón, impiden que, que se resbale cuando está el, el balón mojado, ¿no? Entonces en, en esas situaciones cuando los porteros antes decíamos es que está lloviendo y se me resbaló el balón, bueno, pues con estos látex en teoría ya no se te resbala, ¿no?
4: Hola, mi nombre es Soto Becerril. Soy profesor del Centro de Estudios del Deporte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Especializo en las áreas de historia y sociología del deporte. Como producto de la modernidad, uno de los elementos también que ha sido muy característicos de esto ha sido el avance tecnológico en un montón de áreas. Y definitivamente pues el deporte no va a estar eh, ajeno a esto.
0: El profesor Otto nos habla de los cambios tecnológicos en los medios de comunicación que influyeron en la forma en la que percibimos el deporte.
4: Yo le llamo estos cuatro grandes cambios que va a haber en los medios de comunicación y cómo va a afectar definitivamente en el desarrollo y en el desempeño del
0: deporte. El primero de estos cambios tecnológicos es... La prensa escrita. Cuando
4: la prensa escrita se populariza y se hace mucho más accesible, porque va a dar cierta certeza de los resultados. ¿no?
0: Además del registro de los resultados, con la prensa ya no es necesaria la presencia del espectador en los eventos deportivos para enterarse de los resultados, ya que se puede informar a través de estos medios. Un ejemplo de la relación entre los medios y el deporte es el Tour de Francia, Surgido en 1903 para promocionar el diario deportivo, le autó.
4: La relación que va a tener
0: un diario
4: responsable ¿no? de promover este espectáculo, ¿no? ¿cómo va a ser de que le va a dar este impulso a esta actividad?
0: El diario francés estaba en peligro de cerrar sus prensas debido a la feroz competencia con otros periódicos deportivos, por lo que crear un evento tan grande y que abarcara cientos de kilómetros en varias ciudades durante una semana sería una gran oportunidad para promover el diario. La creación del Tour de Francia logró que, eventualmente, Lautot dominara la prensa deportiva francesa.
4: Después vamos a tener este siguiente gran cambio de los medios de comunicación, que va a ser la radio. La radio le va a dar esta inmediatez al resultado y al seguimiento del juego.
0: La llegada de la radio representó poder escuchar los encuentros deportivos en el mismo momento en el que ocurrían. Escuchando la
4: pelea de box, el juego de béisbol, el juego de fútbol, en, en zonas países eh, contrarios son zonas muy apartadas. Tyson WWJ to Detroit, side 1934. Y bueno, definitivamente el tercer cambio eh, tecnológico que va a revolucionar de una manera muy importante el deporte, pues bueno, va a ser la aparición de la televisión. O bueno, Ya no solo va a ser la capacidad de poder estar observando de manera simultánea las actividades, sino justo poder apreciar este eh, valor estético de los cuerpos de los atletas, sino también de la capacidad de control que tienen sobre sus cuerpos.
0: Pero también la televisión va a ocasionar que se cambie la forma en la que se desarrollan muchas de estas disciplinas.
4: Las actividades deportivas se van a tener que ajustar a la televisión misma, ¿no? Y entonces se van a tener que ajustar a los horarios eh, de mayor consumo, que suelen ser los horarios nocturnos, ¿no? Entonces las arenas de, de juego se van a tener que ajustar a esta situación, a los estadios. El caso del básquetbol, por ejemplo, es muy significativo. La televisión va a marcar la pauta y el ritmo que tiene que tener el juego, ¿no? Volviéndolo mucho más atractivo para los televidentes. Y bueno, el cuarto gran cambio o avance ahí, tecnológico en el medio de comunicación, pues va a ser la aparición del Internet, ¿no? Y la forma en cómo consumimos el deporte, la aparición del Internet y poder difundir a una escala global y digamos que de manera de fácil acceso a prácticamente todas las regiones, pues va a ser muy significativa, ¿no? Eso va a exponenciar algunos deportes y prácticas deportivas que no estaban eh, propiamente en el radar de ciertos sectores, ¿no? Ahora va a ser mucho más fácil poder ver un partido de fútbol americano en China, por ejemplo, ¿no? O en México vamos a poder seguir un partido de cricket eh, de la India cuando antes pues eso era imposible.
0: Y con la llegada de Internet, el espectador toma un papel más activo, aunque no necesariamente de manera positiva.
4: Estas eh, otras formas de participación, como pueden ser las ligas de fantasía, o como pueden ser las apuestas en línea, ¿no? que ahora, en este mismo sentido, uno puede estar apostando en México a través de estas tantas aplicaciones que hay, eh, resultados de carreras en Australia. ¿no?
0: Las ligas o deportes de fantasía son otra forma en la que los espectadores han cambiado la forma de relacionarse con los deportes, ya que se puede formar un equipo virtual basado en las estadísticas de jugadores reales. Y de acuerdo a su desempeño en el mundo real, se decide qué equipo de fantasía ha tenido mejores resultados. El premio puede ser la satisfacción de la victoria, pero también una jugosa recompensa económica, ya que estas ligas representan una industria multimillonaria.
1: Mi nombre es Israel Moreno Valenzuela. Soy entrenador del equipo representativo de PUMSE, de la UNAM. Soy el internacional de la Federación Mundial de Taekwondo.
0: El profesor Israel nos cuenta cómo se ha implementado la tecnología en el Taekwondo.
1: Hay siempre posturas donde señalan que hay un antes y un después de la implementación de la tecnología en Taekwondo. Pero cuando se crea la Federación Mundial, uno de los objetivos fue estandarizar el Taekwondo. Ya que se crea la Federación Mundial en los 70, pues a la par empiezan los, los campeonatos mundiales, desde los 70 hasta los 90, bueno, incluso hasta los 2000, la apreciación del juez era lo que determinaba si había esa marcación
0: válida en puntos o no la había. Como la marcación de puntos era a consideración de los jueces, se podía caer en errores de apreciación o incluso podía existir una parcialidad de parte de los jueces hacia un competidor. Pero bueno, llegó un momento donde en todos los eventos a nivel mundial, sobre todo en los campeonatos mundiales,
1: había n cantidad de protestas y entonces ya se dieron a la tarea de ver cómo se resuelve este problema ¿no? de la apreciación del juez.
0: Además, para que el taekwondo pudiera seguir siendo parte del programa olímpico, tenía que renovarse en el aspecto tecnológico para realizar un conteo de puntos de manera imparcial.
1: Ya fue hasta el 2008, fue el último, los últimos Juegos Olímpicos, donde se utilizó el peto convencional y el casco convencional.
0: Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron los primeros en los que se utilizó el peto electrónico y el casco electrónico, que daban mayor certeza a la hora de marcar los puntos.
1: Y entonces los primeros sistemas electrónicos que surgieron, por ejemplo, que fue el de Adidas, un, hay un trabajo en conjunto con, con la marca alemana, fue de un peto donde tenía canales de aire. Al momento de implementarse la tecnología, pues empezaron eh, a haber fallas, ¿no? que no resolvía nada y, y en lugar de resolver, pues traían más problemas.
0: Al comprimir los canales de aire del peto, este mandaba la señal para que se marcara un punto. Pero el problema es que también los marcaba cuando los rivales chocaban entre sí o caían al piso.
1: Entonces estaban marcando puntos fantasmas, como se les conoce.
0: Se pensaron en otras soluciones, pero siguieron surgiendo problemas. El profesor Israel nos cuenta.
1: Y entonces después viene otra marca, también coreana, se llama la Jost, era un peto pesadísimo porque ese fue el primer peto que tenía una malla, una malla electrónica este, muy pesada que afectaba la dinámica del combate porque pasaba el primer round y bueno, la aguantabas, bueno, pasaba el segundo round y ya estaban todos cansadísimos. Entonces esa parte del intercambio de técnico dentro del área de competencia pues se afectaba y obviamente se afectaba la espectacularidad.
0: En la actualidad, la tecnología se ha perfeccionado con sensores en los pies y el peto de los taekwondoines.
1: Es decir, en la marca Daero, en las empeineras, son imanes, son unos circulitos chiquitos que están distribuidos en el empeine y en la planta del pie, que actualmente son 11 imanes. Y en la marca KP&P son cinco placas las que tiene ese sistema. Entonces, pues bueno, ambas tienen sus detalles que se han de, sí, hab, sí sigue manteniéndose o algunos errores, pero bueno, ya es menos, ¿no?
0: ¿Y cómo ha cambiado este arte marcial a partir de la incursión de esta tecnología? Y bueno, cuando
1: se viene a implementar los petos electrónicos, ya no es de potencia, ya es de precisión. Entonces ya es más de habilidad, sí sigue habiendo potencia, pero más de habilidad técnica de que hagas contacto con el empeine y con la planta del pie en el sistema del peto electrónico. Pues yo creo que es válido y, y que sí es diferente, y a, como estábamos acostumbrados al taekwondo antes de los petos electrónicos, porque te digo que era potencia y ahora es de habilidad.
0: El cambio en el valor de los golpes también ha favorecido a esta disciplina.
1: No, en una patada directa a la cabeza son tres puntos, una patada con giro a la cabeza son cinco puntos. Entonces eso está favoreciendo el uso de técnicas de taekwondo tradicionales pero aplicadas al peto electrónico.
0: Si bien la educación a distancia ya existía desde hace mucho, con la pandemia por SARS-CoV-2, la tecnología demostró ser de vital importancia y las disciplinas deportivas también se adaptaron a esta modalidad.
2: Hola, mi nombre es Rosalía Villamuñoz, soy docente del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM, que pertenece a la Dirección General del Deporte Universitario. Una cosa son las clases en el aula, pero otra muy diferente son las clases ya de un deporte. Entonces, bueno, tus procesos de enseñanza tuvieron que cambiar, han tenido que cambiar radicalmente.
0: La profesora Rosalía nos cuenta algunas herramientas que se pueden utilizar para los entrenamientos a distancia.
2: Hay herramientas que nos permiten esta parte de la, de la gamificación para hacer un poco más entretenidas las sesiones, por ejemplo, un cajut. Se montan preguntas que nos sirven de repaso para lo que estemos viendo en la sesión y a modo de juego de competencia los participantes o nuestros alumnos estarán participando y contestando. Esto puede hacer un poco más entretenidas las sesiones yo puedo tener montada un aula de Classroom, por ejemplo, que es un espacio virtual donde yo puedo ir colocando ya sea archivos, videos, audios, puedo estar colocando incluso mis planes de entrenamiento, de tal forma que ahí los alumnos o los deportistas puedan ir consultando esos materiales, donde ellos también puedan ir subiendo ahí alguna evidencia, algún video que ellos generen y pueda irse dando este intercambio. Padlet, por ejemplo, es una herramienta que son como pizarrones, como corchos, donde todos pueden ir colocando comentarios o cada uno de tus alumnos puede ir poniendo un video, un, o sea, algo que vas formando de forma colaborativa y pueden ir integrando. A lo mejor ahí podrías integrar el menú, digo, activación, eh, ¿no? la rutina, activación, las rutinas, puedes irlas y nada más vas cambiando tipo post-it,
0: quitas uno y pones otro, no? Te invitamos a estar atento a los cursos, talleres y diplomados que imparte el Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Podrás encontrar algunos enfocados en herramientas tecnológicas para el entrenamiento deportivo.
2: Pero sí, con la invitación a no olvidar las posibilidades que nos da una cuestión híbrida, ¿no? El uso de las pizarras, por ejemplo, que nos permiten justamente en la pantalla ir haciendo las las jugadas tácticas que nos pueden servir a la hora de una competencia. ¿no? Hay muchas otras herramientas que nos pueden ayudar en este sentido.
0: Jaime nos cuenta un poco sobre los balones en el fútbol, y cómo los avances tecnológicos no siempre aciertan al intentar mejorar un implemento.
3: En la cuestión de los balones, pues empezó jugando con balones de cuero, de trapo, ¿no? Muy pesados que no botaban. Entonces el balón se fue aligerando, entró la, la cámara vulcanizada, ¿no? T Toda esta tecnología, el balón eh, pentagonal y, y hexagonal, todo esto, se fue haciendo hacia el balón más ligero, pero llegó un límite en el que balón ligero era un, un problema para muchos, ¿no? No solamente para el portero, porque pues si se te va es gol, pero para los jugadores no medían bien la fuerza, tiraban pases muy largos o un pase largo lo venías midiendo y a la hora de pararlo el balón se te iba, ¿no? Entonces ahí marcó un límite de la ligereza de los balones, ahora se está regresando a balones con mucho más, más armado, igual se están evitando las costuras, pero sí que, que tengan una resistencia al aire más, más sólida.
0: A pesar de la prueba y error que requiere la tecnología, los universitarios nos dicen cómo estos avances pueden aportar a las habilidades de los deportistas. Hay que recordar que también uno de los elementos fundamentales del deporte, como lo va
4: a señalar Allen Goodman, va a ser el, el récord. Es esta obsesión por hacer las cosas cada vez mejor, más rápido ¿no? y tenerlo todo medido y controlado. Claro que el, el apoyo tecnológico va a ser muy importante, ¿no? Porque eso nos va o le va a permitir a los atletas y deportistas en prácticamente todas las actividades y todas las ramas eh, poder mejorar sus marcas.
3: Yo creo que las potencializa. Yo creo que va en ese sentido y aunque se ha llevado, o sea, se llega a límites, por ejemplo, ¿no? Como este balón, que fue un problema, finalmente... ...las tecnologías van a funcionar así, ¿no? ...a prueba y error. Si uno hace la suma ...de todas las tecnologías que han entrado ...al fútbol, ¿no? O sea, desde los materiales ...del balón, el cuidado ...del campo, el, el ...guante del portero, ...los zapatos de fútbol, toda esa suma y si metemos el VAR, ¿no? ...pues tienes un fútbol mucho más ...vistoso, más dinámico, ...con mayor competitividad... Finalmente la tecnología está al servicio de los deportistas, ¿no? O sea, es, ese es el objetivo, entonces tener todos estos implementos te potencializa también a ti a, a conseguir mejores resultados.
2: El uso de la tecnología es una posibilidad que está y está a la mano, entonces bueno, ahora hay que aprovecharla, ir descubriendo de todas las herramientas y todas las posibilidades que hay, cuál me sirve y de ahí ir pescando para ver cuáles son las que puedo ir adaptando mejor a mí, a mi proceso de entrenamiento, a mi disciplina. Yo creo, yo sí estoy convencido de que, aparte de que los petos
1: electrónicos te dan igualdad de condiciones, se favorece el juego limpio, también favorecen las habilidades técnicas de los competidores, las desarrollan, las, este, un buen desarrollo, se maximizan, se potencializan. Claro,
2: también. En educación se habla de de que la pandemia nos dio un, un empujón de alrededor de 10 años porque mucha gente no usaba la tecnología y de pronto el tener que usarla y volcarse a ella pues es un avance muy importante en, en cuestión educativo y pues el deporte es educación, entonces yo invitaría a que pues no nos olvidemos del uso de la tecnología y seguir viendo, buscando opciones hay muchísimas, pero sí ya depende de cada una de las disciplinas deportivas y las características de cada uno de los equipos
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes, nos puedes encontrar como Deporte UNAM. Y si te gustó este podcast, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a más personas. Yo soy Neftaliza Mora, nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Deporte UNAM.